0: Alarm
1: Alarm Alarm
0: Herzlich willkommen, liebe Football zum fünften, äh, zur fünften Ausgabe des Achtu Alarm Podcasts. Heute mit mir Malte mit Sepp. Hallo. Und David ist auch dabei Hi Hallo So. Ach ja, oh Max, Max natürlich auch Hallo Max Hi ähm, <lacht> so, Nachdem wir euch in den letzten Wochen äh, mit steilen Infos und Thesen zum Thema Quarterback, Receiver und Running Backs versorgt haben folgt diese Woche der Tight End Podcast äh, Aber mhm. bevor wir dazu kommen Bereitet David uns erstmal die aktuellen News auf. Was gab's Neues in der Welt des Footballs? Ja, also Todd Gurley hat
2: letzte Woche einen neuen Vertrag unterschrieben. Er hatte sich ja beschwert, dass die Footballspieler ein bisschen angenervt sind, dass die NBA-Contracts so hoch dotiert sind und die NFL-Spieler so wenig im Gegensatz dazu kriegen und dass er gerne so um die 80 Millionen hätte. Und er hat jetzt einen Vertrag unterschrieben, er hat um vier Jahre verlängert für 57,5 Millionen mit 45 Millionen garantiert. Und
0: es dürfte damit der Running Back mit dem höchst dotierten Vertrag sein. Ja, ähm, was ich da, da muss ich gleich mal einhaken. Was ich da eigentlich ganz spannend finde, ist, dass ja auch äh, Gurley, der als Bester oder halt Zweitbester, äh, bekloppt sich ja ein bisschen mit Bell um diese Position, Uh, running Back auch nicht das Geld kriegt, was Bell sich vorgestellt hat. Also von 17 Millionen ist er dann ja doch noch entfernt. Ja? Uh.
3: Das stimmt, das dachte ich mir auch. Äh, Gerade Bell hat ja auch direkt nach dem Vertrag äh, getwittert, äh, ja, von wegen seht ihr, äh, so viel sind wir wert oder sowas. Und äh, ja, ich weiß nicht, das ist ja auch umstritten, ob er jetzt noch drüber sollte über den Vertrag oder ob er eigentlich einen ähnlichen oder sogar einen Vertrag gleich drunter verdient hätte. Also, ja.
1: Ja, kann ihm halt auch eine die Karten spielen, ne? einfach dadurch, dass die ja die Öffentlichkeit jetzt einfach dann auch ein bisschen Druck ausgibt, ja, es weiß ja halt jetzt jeder, hey, der der Girlie, der verdient so viel und das kann, also Bell kann einfach sagen, hier, seht hin, äh, der verdient so viel, ich mach das über Jahre, äh, das Geld steht mir auch zu, so, und Vielleicht gibt das dann auch so ein bisschen Druck auf die Steelers, verantwortlichen, dass sie dann dem äh, Bell den Vertrag auch noch geben. Aber den ähnlichen aber Vertrag haben
3: sie mir geboten, oder? Also zumindest in ähnlichen Sphären ist halt trotzdem nicht das, was er sich da mit 17 Millionen oder so vorstellt, aber.
2: Vor allen Dingen kann es halt auch genau in die andere Richtung ausschlagen, weil Gurley ist 23 und. Ähm Runningbacks sind halt verschleißware, von daher wird wahrscheinlich niemand mehr Bell genauso einen hohen Vertrag bezahlen wie Gurley. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Ja, aber Bell ist jetzt auch noch nicht so viel älter, oder? Der ist auch 26, mhm. wenn ich mich ne irre. Ja, ja 28 ist, ist
3: glaube ich, das Alter, wo die meisten äh, Runningbacks abnehmen.
0: Guck, also, man muss ja. ihm ja zugute halten, ne? er hatte eine Saisonpause, wo er nicht, wo nichts verschlissen ist.
4: Aber. Ja.
0: Naja, wird man gespannt zugucken, wer ihn nächstes Jahr mit Geld zuschüttet.
2: <lacht> Gut, dann äh, kommen wir zur zweiten News. Ähm, die Chargers haben so ein kleines Verletzungspech, nachdem sich Hunter Henry schon im Mai das Kreuzband gerissen hat, haben sich jetzt am Wochenende im Trainingcamp direkt Jason Warritt, der Cornerback, die Achillessehne gerissen. Und auch der Rookie Titan, Austin Roberts... Auch ein Kreuzbandriss. jetzt am Sonntag. Sollte man vielleicht mal die Trainingsmethoden überdenken, wenn äh, so viele Spieler
4: ähm, Verletzungen in dem Ausmaß haben? Oder Wie es, was sagt ihr dazu? Tja, ja, <lacht> ja, das ist <lacht> schwierig zu sagen.
0: Also... So beim Fußball äh, heißt es ja oft, dass Muskelverletzungen von Falschem oder zu hartem Training kommen, aber ja gerade so ein Achillessehnenriss, das ist, weiß ich nicht, ob, ob man das mit, mit falschem Training begründen kann. Also ich, ich
1: habe jetzt auch, ähm, ich glaube gestern in der Footballerei haben sie da auch drüber geredet, das muss ja irgendwie bei dem äh, bei dem Ausdauertest gewesen sein, das muss ja nicht mal bei wirklichen Footballaktivitäten gewesen sein, und, ja, der der Carsten Spengemann hat dann auch gemeint, das wäre so eine unnötige, weil zum -Ausdauer gehört auch dazu, aber, äh, ja, es ist halt einfach dann mega viel Pech einfach dabei, wenn man sich dann gerade bei sowas dann irgendwie die Achillessehne reißt, das kann halt wirklich jedem passieren und, dass das jetzt die Chargers halt so krass trifft, ich meine, die sind ja auch dann irgendwie in ihrer Division-Favorit auf den Sieg dann,
4: ne? Kann es halt auch sein, dass es jetzt, wenn das so weitergeht, so ein bisschen Pocket alles, ne? Ja, und die äh, letzten News ist jetzt auch schon ein paar
2: Wochen alt, ich glaube zwei oder drei, ähm, zum Tight End Ricky Seals-Jones, der Cardinals. Ähm, der wurde verhaftet und wegen Körperverletzung, Ruhestörung und Hausfriedensbruch beschuldigt, was war passiert. Er wollte wohl in einem Hotel auf Toilette gehen und äh, man verweigerte ihm den Zutritt. Genauso in dem Sushi-Laden, der ebenfalls in dem Hotel war. Daraufhin soll er angeblich aggressiv geworden sein und Mitarbeiter geschubst haben. Zudem soll er den Eindruck erweckt haben, dass er betrunken war. Und äh, Jones sagte dazu eigentlich nur, dass er dringend aufs Klo musste und äh, ihn niemand drauflassen wollte und er dann wohl versucht hat, an den Mitarbeitern vorbei trotzdem auf Toilette zu gehen. Tragisch.
4: <lacht> ja, so ein
0: ne? <lacht> 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 Nicht so clever, ne? Gerade wenn man weiß, wie die NFL sowas, solche Vergehen handhabt, selbst äh, wenn dann am Ende rauskommt, dass das alles gar nicht so schlimm war und keine Klage erhoben wird, aber...
2: Könnte ich für ja. ihn natürlich, äh, er wäre ja starting Tight End wahrscheinlich geworden, wenn er jetzt äh, was weiß ich, was die NFL da raushaut, wenn er ein oder zwei Spiele gesperrt wird, weiß man auch nicht, ob er den
0: Job noch behält. Hm. Ja, aber wo wir gerade schon mal beim Tight End Thema sind, äh, Tight End ist ja, ich sag mal, eine schwierige Position. Es gibt wirklich nur sehr wenige, sehr gute und der Rest ja, punktet eher gleich viel auf mittlerem bis niedrigem Niveau. Was ist denn da so eure Taktik? Greift ihr früh an? Pickt ihr euch einen, einen der Guten, also jetzt äh, Gronk, Kelsey oder Ertz Oder ähm, ja, äh, guckt ihr jede Woche? Also streamt ihr Tight Ends, guckt jede Woche, wer hat jetzt gerade ein gutes Matchup? Wartet ihr oder setzt ihr auf Sleeper? Was, was ist da so euer Vorgehen?
3: Also, ja, ich würde sagen, du hast ja schon gesagt, entweder früh einen Elite-Titan picken, das finde ich auch okay, das, also die Punktedifferenz zu den anderen Titans ist da so groß, dass man ruhig auf die Position gehen kann, finde ich. Wenn man jetzt vergleicht, der beste Titan in der letzten Season hatte in der ppr liga 234 Punkte und der zwölfte hatte dann 133 Punkte, ja, sieht man schon eine riesen Kluft die da herrscht. Also, ich finde, für ein elite titan kann man auch ruhig mal früher zugreifen. Danach, würde ich so sagen, bis ja, Top 7, Top 8 kriegt man Tightends, die relativ zuverlässig gute Punkte liefern. So ein Jimmy Graham, so ein äh, Kyle Rudolph, Evan Ingram, die Leute. Da, äh, ja, die würde ich nicht zu früh picken, weil das ein die, die liefern zwar schon mehr Punkte, aber nicht, nicht so viel mehr im Gegensatz zu anderen Positionen, dass man da für einen sehr frühen Pick ausgeben sollte, finde ich. Also ich oh, bin letztes also ich...
2: Jahr in Rechrift relativ gut mit Round und Ends gefahren, hatte dazu auch ein bisschen Glück, dass ich mit Evan Engram direkt einen hatte, der in seiner ersten Saison durchgestartet ist, aber... Naja, wenn man halt wenn muss man halt für Gronk, Kelsey und Erz einen hohen Pick investieren und gucken, dass man auch dran kommt und ansonsten bleibt einem eigentlich auch nicht viel anderes übrig, was einen so viel weiterbringt. Ja, wenn man also Ich habe
1: das ja letztes Jahr so gemacht sogar. Ja. Ich habe ja letztes Jahr Kelsey in der dritten Runde mir geholt an also 3.10. Ja, also der hat mir schon einige Matchups gerettet. Die wenigen, die ich gewonnen habe in unserer Redraft-Liga, da hatte Kelsey meistens einen großen Anteil dran, einfach weil er halt einfach wirklich, ja, meistens doppelt so viele Punkte gemacht hat, wie die anderen Tight Ends. Ähm, also für mich hat sich das auf jeden Fall gelungen. Gut, ich habe insgesamt ein bisschen daneben gegriffen bei meinem Team und da war Kelsey einer der wenigen Lichtblicke. Und also prinzipiell würde ich das natürlich auch wieder so machen, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt in der dritten, vierten Runde noch Kelsey zu bekommen. Dann würde ich mir das, glaube ich, auf jeden Fall überlegen. Ist halt auch immer die Frage, was für Running Backs bis dahin noch da sind oder Receiver, wenn du da noch eine ja, dritte Runde, was kriegt man da noch vielleicht mit ein bisschen Glück, einen Kareem Hunt? Äh, vielleicht, ja, dann kann man auch eine Kareem Hunt nehmen natürlich. Aber wenn man halt die Gelegenheit hat, da so einen, also du brauchst jetzt die Titan das ist jetzt keine Flex-Position oder sowas, dass man dann wirklich jemanden hat, der dann viel, viel besser ist als die anderen, kann man das schon wahrnehmen auf jeden Fall.
3: Ja, Was ich noch sagen wollte, so nach Position, so nach äh, den ersten zwölf Titans oder ein bisschen später, wird es halt schnell sehr äh, flach von den Punkten her. Also wenn man da keinen erwischt hat, kann man sich, finde ich, auch ruhig überlegen, welche zu streamen einfach. Denn äh, auch mal im Punktevergleich, äh, Jared Cook war äh, ja, Rang 12, genau mit 133 hatte ich ja gesagt. Und David Njoku war äh, Rang 24, also bei den Titans. Und hatte 95 Punkte. Also das ist ein Unterschied von ja, 30 bis 40 Punkten. Und das spiegelt sich schwer dann in den einzelnen Wochen wieder, der Unterschied. Also der ist nicht so groß. Das wird dann in den meisten Fällen nicht dazu führen, dass man ein Spiel gewinnt oder verliert. Also ja, wenn man ein gewisses Fenster an zuverlässigen guten Titans verpasst hat, kann man sich ruhig dafür entscheiden, einzustreamen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also äh, die Top 3 sind natürlich unbestritten, die guten, ähm, aber danach, ja wie ihr schon sagt, die sind alle sehr eng beieinander und so ging das bei uns, bei unseren Rankings auch, die könnt ihr ja auf achtualarm.de einsehen, da haben wir eine Kategorie Tight Ends und dann äh, entsteht natürlich auch Diskussionsbedarf, warum äh, schätzt der eine den so hoch ein und der andere, also einer auf 8 und der andere meinetwegen auf 15 oder so. Da haben wir uns jetzt mal ein paar Spieler rausgesucht, wo, ja, wo ein paar Unterschiede waren in der Bewertung und ja gucken mal, was wir jetzt so für Gründe haben, warum wir welchen Zeitend wo einsortiert haben. Als erstes habe ich hier Trey Burton
4: von den Bears. Mm.
0: Ja, ähm, ich sehe den nicht so stark, ich habe den eher weiter hinten äh, einsortiert. Er hat halt letztes Jahr auch nur 250 Yards ungefähr äh, gefangen. Das Jahr davor war auch nicht so super stark mit 300 Yards. Ähm, er wird halt oft, also oft liest man, dass er mit Kelsey verglichen wird, weil er halt auch ein recht robuster Spieler ist, aber man darf halt nicht vergessen, dass er drei Inches kleiner ist, äh, acht, fast acht Zentimeter. Das macht in den engen Situationen natürlich schon mal einen großen Unterschied aus. Deswegen sehe ich den nicht so stark.
3: Gut, ich meine, du hast die Yards angesprochen, dann musst du halt auch äh, mit reinrechnen, dass er halt hinter Zack Erz spielt. Und das ja begrenzt, hat, hat natürlich seine Möglichkeiten begrenzt. Ich meine, da hat er trotzdem 250 yards ja, jetzt fünf Touchdowns, pff, ja, ist jetzt gar nicht so schlecht, finde ich. Weil... Ja, vor allen
2: Dingen muss, muss man auch sagen, dass er äh, letztes Jahr in den zwei Spielen, wo Erz gefehlt hat, äh, ihn doch relativ adäquat ersetzt hat mit sieben Catches und 112 Yards bei drei, drei Touchdowns äh, in nur den zwei Spielen. Ist jetzt nicht so schlecht für ein Backup, der jetzt Starter wird.
3: Genau, ja.
1: Ja und ähm, also was halt auch positiver nehmen ist, ja, die Bears haben ja schon irgendwie eine erste inoffizielle Depth Chart veröffentlicht, glaube ich, sogar. Und ähm, da wurde Trey Burton heute halt auf jeden Fall schon als Starter gelistet. Und was äh, natürlich die größte Upside ist in Chicago, können sie jetzt halt auch für die Special spielen, ne? Also wenn sie mal gegen die Patriots gewinnen müssen, dann einfach für die Special auspacken und der Burton wirft
0: das Ei halt zu Trubisky, ne? Das,
1: <lacht> das <lacht> spielt ihm natürlich auch in die Karten.
0: Ja, habt das eben schon angesprochen, was ein Problem ist, ist, wenn man einen Tight End vor sich hat. Also als zweiter Tight End kriegt man recht wenig Bälle. Äh, so eine Situation könnte jetzt bei den Colts entstehen, mit äh, Jack Doyle und Eric Ebron, wo man nicht genau weiß, wer wird jetzt der Starter. Äh, insofern gehen da auch unsere Bewertungen auseinander zwischen den beiden. Ähm, ja, ich sehe ich persönlich sehe Doyle vorne. Der hat letzte Saison über 700, oder nee, knapp unter 700 Yards gefangen. Und das ohne Luck, wenn der jetzt noch zurückkommt. Das ist ja schon ein starker Typ. Da könnte noch ein bisschen mehr drauf kommen. Außerdem hat er gerade eine große Vertragsverlängerung gekriegt. Das würde man ja nicht machen, wenn man nicht auf ihn setzen würde. Ich glaube, Sepp und David haben Ebron vorne gesehen. Was hat euch dazu veranlasst?
4: Es ist halt
2: überhaupt jetzt bei den Calls in der Situation äh, recht schwer vorherzusehen, ob Ebron oder Doyle da den ähm, Starting Job übernimmt. Die werden sich halt gegenseitig dann schon die, äh, die Tage wegnehmen. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, jetzt äh, Ebron vorne ist halt der Jüngere, wurde von Lions verpflichtet. Dann kam die Verpflichtung von Doyle äh, die Verlängerung von Doyle drauf. Wird man abwarten müssen, wer sich genau durchsetzt? Ich sehe Ibrun so ein bisschen ticken, stärker.
1: Ja, ist halt prinzipiell dann die Frage, ne? also die waren beide vorher unangefochten Highland halt, Nummer 1 in ihren Teams. Kommen jetzt dann, also ich weiß nicht, wie lange jetzt Doyle schon mit Luck zusammengespielt hat, aber auf jeden Fall kommt Luck halt zurück jetzt nach seiner Verletzung. Und äh, ja, da bleibt es dann auch erstmal abzuwarten, wie dann die Harmonie zwischen den dreien ist oder ob Lack dann vielleicht eher mit Ebron harmoniert und so weiter. Und ja, also das wird sich halt darauf auf die Punkte dann. Äh, dann wird, wird sich dann halt einfach Auswirkungen zeigen, wenn äh, die beiden halt zusammen in einem Team sind. das äh, müssen sich ihre Targets wahrscheinlich ein bisschen heilen. Wie bei beiden wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil halt beide schon gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Gut, das äh, Receiver-Core in... Äh, bei den Coles ist jetzt halt wahrscheinlich auch eher ein bisschen beschränkt auf, äh, T.Y. Hilton. Ja, muss, bleibt halt einfach wirklich abzuwarten. Vielleicht die Preseason Games ein bisschen abwarten. Vielleicht haben sie da irgendwie dann mit zwei Tightends, wie mal bei den Patriots, das war Mike Kronkowski in Hernandez. Dass sie da halt mit beiden Tightends dann als Passing, als Catcher da so ein bisschen einsetzen. Ja, wie, wie gesagt, bleibt alles abzuwarten ein bisschen.
3: Ja, da kann ich nur zustimmen, also ich habe sie auch auf 16 und auf 18, also werden beide ihre Punkte machen, aber leiden wahrscheinlich darunter, dass sie sich die Punkte teilen müssen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vermutlich ähnlich wie in Tampa, wo man auch mit OJ Howard und Cameron Braid zwei Spieler hat, wo man nicht genau weiß, wer ist da jetzt der erste Ansprechpartner für den Quarterback. Ich glaube, da
2: haben Max und ich auch so ganz unterschiedliche Ansichten, wer da dann <lacht> ja, gut als Nummer 1 äh, passen würde. Äh, mich hat es ja dann doch ein bisschen genervt, dass Braid dann jetzt noch so einen dicken Vertrag oben drauf kriegt, nachdem ich Howard letztes Jahr als First Round Pick sogar gezogen habe. Ähm, ja, also, OJ Howard kam so zum Ende der Saison und auch in der Verletzungspause. Und Winston mit Fitzpatrick äh, ganz gut in Schwung und war ähm, zum Ende auch dann relativ konstant. Dazu sau effizient 39 Targets, 432 Yards und 6 Touchdowns für mehr Yards und dieselben Touchdowns äh, hat Braid fast doppelt so viele Targets gebraucht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Beziehung Winston und Braid nochmal so eine ganz eigene also da schmeißt der Winston liebend gern hin. Ich hoffe einfach mal, dass äh, doch das Pendel eher zu Howard aussteigt und ich da mit einem guten Tight End noch hab.
1: Ja, gut, das ist ja prinzipiell erstmal die Frage, wenn wie erstmal, äh, ja, Fitzpatrick spielt jetzt erst erstmal die ersten zwei Spiele, meine ich. Ähm, ja, wie viele, ob, ob, wenn Fitzpatrick das gut macht, ob Winston dann überhaupt nochmal wirklich aufs feld kommt weiß man jetzt auch nicht so wirklich weil da waren ja auch schon mal gerüchte im umlauf waren wegen ja karten und sowas Bla bla. Mhm. ich glaube ich glaube auch nicht dran aber war jetzt das ist mal die gerüchte im umlauf ähm, ja also ich hoffe natürlich dass es mit prade jetzt so weitergeht wie die letzten zwei jahre war für mich immer ein guter teil denn zwei hinter die Lane walker
4: ja äh,
1: mehr gibt' es eigentlich auch nicht so zu sagen ich meine also man hat ja jetzt äh, letztes Jahr gesehen, dass dann die letzten Spiele, wo Fitzpatrick gespielt hat, die Harmonie mit Howard auf jeden Fall da war. Ja, jetzt äh, haben sie zusammen eine Preseason mit beiden zusammen. Äh, äh, ja, mit Howard und Prey zusammen. Ja, wird sich zeigen, was Fitz, Fitz Magic dann in den ersten beiden Spielen rauszaubert und <lacht> wie äh, äh, ja, Winston dann darauf weiter eingeht.
3: Ja, ich denke auch, das ist eine Chance für Howard, die äh, Suspension aber was auch noch nicht so gut für Howard ist, ist, dass er der bessere Blocker ist von den beiden. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, äh, ja, Howard blockt und äh, Braid kriegt den Ball. Könnte, ja, so könnte das enden. Aber, ja, ich denke eigentlich auch, dass ich das Talent von Howard vielleicht diese Season, vielleicht als Nächste, dann doch durchsetzen werde.
0: Ach, lieber als Nächste. <lacht> <lacht> Max hofft, dass es bei Braid so weitergeht Wie in den letzten beiden Jahren Ein Spieler, auf den das nicht Zutreffen dürfte, ist Tyler Eifert Sag doch mal Max, wieso Bist du da so positiv Bei Tyler Eifert Rang 11 bei also. Max.
1: Rang 11 bei mir, ja. ja Also ich kann ja schon mal ein bisschen vorgreifen Wir haben ja dann auch doch Wie in den letzten Podcasts auch unsere Listen Wieder mit, wo wir Spieler Präsentieren, die ja vielleicht lieber sind oder die, auf die wir lieber verzichten würden. Und da habe ich natürlich Tyler Eifert auf mein, auf meine Comeback gesetzt. Kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ja, also Tyler Eifert ist für mich einfach jemand, der, ja, wenn er da war, hat er immer geliefert. Ähm, sein größter Gegner ist nicht der, das andere Team auf seinem Platz, sondern sein Körper halt eher. Er hat halt immer wieder irgendwelche Probleme, die ihn dann über die halbe Saison irgendwie aus dem Spiel nehmen. Aber er hat dann halt auch immer wieder gezeigt, wenn er wirklich so eine längere Verletzungspause hatte über wirklich eine Saison oder eine halbe Saison, dass er einfach danach wieder genauso wiedergekommen ist, wie es davor halt war. Ähm, er hat mit Dalton da halt auch wirklich einen Quarterback, der ihm da auch schon über längere Zeit dann immer wieder vertraut hat. Und ja, ja gut, das Receiver-Core in Cincinnati ist jetzt halt auch nicht das Allerbeste, sage ich mal. Ähm, deswegen stimmt mich das einfach positiv, dass er halt einfach wieder genauso zurückkommt wie vor der Verletzung.
3: Ich sehe das nicht ganz so positiv. Also ähm, immer geliefert, ja, ich weiß nicht. Es, es gab natürlich diese äh, überragende Se Season 2015 mit äh, 13 Touchdowns
0: und 600 Yards. Aber. War, glaube ich, der, der Touchdown-Leader der ganzen. der ganzen. Äh, des ganzen receiving course der ganzen Liga, ne? Die meisten Touchdowns gefangen in dem Jahr. Kann gut sein. Ja. Ich glaube schon.
3: Und, ähm, ja, ansonsten 2016 und 2013, ja, da hat er so um die 400 Yards gemacht. Zwei und fünf Touchdowns. Das ist, ja, das ist solide, aber das ist so dann, ja, vielleicht. Top 15, 16, ja, 17er-Bereich oder so,
4: ist
1: halt kein, kein 2000, Rang 11 für mich. Denn. Ja, 2016 musst du halt bedenken, dass er einfach bei 8 Spielen gefehlt hat und das gemacht hat. Also ich finde, das ist keine schlechte... Ich habe ja auch gesagt, ja. wenn er gespielt hat, war er stark. Äh, natürlich ist er oft das verletzt. Das ist halt, wie gesagt, sein größter Gegner ist sein Körper. Aber wenn er gespielt hat, wenn man sich mal die einzelnen Spiele anguckt, da hat er dann stellenweise... 25 Punkte gemacht, 17 Punkte, das ist halt einfach keine schlechte Spiele für ein Tight End. Klar, ja. Und also im Prinzip keine schlechten Spiele. Also ich sag mal, wenn du wirklich in 8 äh, Spiele fehlst und 100 Punkte hast und 5 Touchdowns, ist es ja nicht verkehrt als Tight End. Wenn er das Klar. hochrechnet, dann äh, ist er bei über 10 Touchdowns und 200, und bei 200 Punkten ungefähr.
0: Theoretisch, ja. Ja. <lacht> ja, theoretisch. Nur drauf hoffen, dass er dann gesund bleibt als Owner von ja. jedenfalls. Ja, genau. Das stimmt. Deswegen uh. habe
2: ich, hab ich zum Beispiel Eifert sogar auf Avoid gepackt, mhm. weil ich meine, er hat jetzt in keiner NFL-Season alle Spiele bestreiten können. In den letzten äh, vier Jahren sogar insgesamt nur 24 Spiele. Und ja, also es ist halt einfach ein... Ein gewisses Risiko, einen Pick für Eifert auszugeben, wenn er nach zwei Spielen wieder verletzt Season-Out ist. Es ist ihm nicht zu wünschen und er ist auf jeden Fall auch vor allem in der Endzone ein super Spieler, der da viel Gefahr ausstrahlt. Zeigen ja auch seine 13 Touchdowns in der, ein, äh in der 2015er Saison und auch 2016 fünf Stück. Aber wie gesagt, es ist mir halt... Bei der Verletzungssituation hat jetzt dieses Jahr zwei Rückenoperationen gehabt und noch eine Knieoperation wegen einer Zyste. Wäre mir zu heiß.
0: Da, da ist ja ein ähnlicher Spieler, den ich auf Avoid habe, Jordan Reed. Der, ich sag mal, der hat <lacht> keinen, der Verletzungsfloor ist etwas höher. Also er fällt nicht so oft aus und nicht so lange. Hat aber auch noch keine Saison bisher durchgespielt. Aber sein Ceiling ist halt auch nicht so hoch. Also wenn er fit war, war er halt auch nicht so gut wie ein fitter Tyler Eifert. Deswegen sehe ich Jordan Reed als so vermeidender Spieler auf der Titan position an. Und da wird man, glaube ich, nicht so langfristig mit glücklich.
1: Ja, ich habe mich da also bei Avoid auch für den eben schon erwähnten Wikisius Jones äh, entschieden. Einfach, weil ich im ersten Moment überhaupt nicht wusste, weil ich die News auch nicht mitbekommen habe. Ich wusste einfach nicht mal, in welchem Team der spielt. Und naja, äh, äh, die Quarterback-Situation ist halt auch noch nicht so. Du weißt nicht, ob Bradford spielt, ob äh, äh, ja der Rookie jetzt der Neue spielt. Wie heißt der? Josh äh, Rosen. Genau, Josh Rosen. Ja, äh, wie, ist da, wie werden die Titans da einbezogen? David Johnson ist wieder da. Uh, Fitz, Larry Fitzgerald spielt immer noch Kirk, Christian Kirk ist da, also keine Ahnung wie die äh, uh... nee, Christian Kirk spielt gar nicht da, doch doch, klar <lacht> ich habe gerade hab die, die Bengals und die Carlin jetzt ein bisschen über den Haufen geworfen Nee, äh uh, hat schon alles gestimmt, was ich gesagt habe. also ähm, um, ja, ist einfach die Frage, wie wird der Teil denn da eingesetzt und deswegen würde ich ihn
4: halt erstmal davon abraten Regisius Jones zu holen
0: Auch Ja, was wir auch eben schon angesprochen haben. So Doyle, Ebron, die werden sich sicher viele Snaps, oder, ja, die Snaps teilen müssen. Du weißt gar nicht, wer spielt. Also wenn sich jetzt noch einer verletzt, dann kann man den anderen, glaube ich, gewissenhaft picken. Aber wenn beide in Topform in die Saison gehen, dann ja, wird es schwierig. Äh, lässt man, dann haben beide nur so viele Punkte wie ein halber Tight End. Halbe Punkte, nicht wie ein halber Tight End, halbe Punkte von einem, <lacht> äh, von einem Starting Tight Da <lacht> ja, lässt man vielleicht dann auch besser die Finger von... Aber
3: von einem guten Starting Tight End wahrscheinlich, also.
0: Ne? Ja, gut. Er ist dann wahrscheinlich immer noch mehr als, als äh, ne, wie heißt er, nicht, nicht McDonald, der andere, Jesse James. Jesse James, ja. Ja, <lacht> Ja, auch schle schlechte Situation bei meinen Steelers, aber also von den Steelers Tight lässt man meiner Meinung nach auch besser die Finger.
4: Ja,
3: schwierig zu sagen, wer da wirklich wie viel äh, zu tun hat und ob überhaupt die Tight Ends da ja. viel machen.
1: Soll ich da mit meinem Team jetzt wirklich anfangen? Also wenn ihr die Namen der Tight gegoogelt habt, dann äh, oh. könnt ihr sie auch vielleicht die Finger davon lassen.
4: <lacht> Gut, äh. okay. <lacht> <lacht>
0: bei Max, ich glaube, du warst ja sogar ein McDonald-Fan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ich habe
1: ihn zumindest in meinem Team, also ich hoffe halt einfach, dass er äh, Jesse James auf die Backup-Rolle ver verweist, ja, und dann halt Punkte für mich bringt.
3: Also ich habe Jesse James und Vance McDonald im Team, ja, also ideal, kein Problem, oder? Leute, es geht, läuft bei okay. mir. <lacht>
0: Lässt du dann immer beides spielen? Oder natürlich, oder natürlich. Schaff ist Kelsey auf die Bank und Stark. dann geht's los. <lacht>
1: ja, so ja, <lacht> ne, aber ich habe mich ja jetzt äh, ja. sehr gut verstärkt. Da kommen wir direkt zu meinem Sleeper. Ich habe mir Mikey Siki in der zweiten Runde geholt. Naja. Und äh, der Junge ist natürlich mehr, also. Ich weiß gar nicht, was ich so richtig sagen soll. Er hat im Training halt schon wirklich gezeigt, was er kann. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich alle das Video von seinem One-Handed-Catch da gesehen. Und äh, naja, dieses äh, wenn man es so nennen möchte, Receiver-Core in Miami ist natürlich auch nicht das allergelbste vom Ei. Also da rechne ich mir auf jeden Fall einiges aus, was äh, an Catches und vielleicht auch an Touchdowns dann an Giziki wandert.
4: Ja, ich habe auch Gesicki als Sleeper, ähm,
2: der wird schon äh, irgendwie so ein bisschen auch als Receiver-Ersatz wahrscheinlich eingesetzt werden und ähm, da dürfte gut was hingehen, das könnte so ein bisschen an Ankrim im letzten Jahr erinnern, nachdem da OBJ und Sterling ausgefallen sind, dass dann doch einiges in Richtung Tight End geht.
4: Ja,
0: ein Spieler, den ich als Sleeper habe... Und auch in meinem Dynasty-Kader ist Kittel von den 49ers. Ähm, ja, natürlich ist, hoffe ich natürlich dass aus seinen Eigennutz, dass der gut wird, aber ich sehe auch ein paar Zeichen dafür. Die 49ers haben jetzt eine eingespielte Offensive, da äh, sind jetzt keine großen Verwirbelungen durch, äh, durch, äh, durch San Francisco gefegt, die da jetzt... Äh, das neue Einspielen Und aufeinander Einstimmen nötig machen Dann hatte er letztes Jahr eine ganz, ganz Gute Rookie Saison Ist unangefochtener Starting Tight End und Ich hoffe dieses Jahr geht's noch ein Stück aufwärts Also Ein guter Mann
4: Bestimmt <lacht>
1: Bestimmt <lacht> Mein, mein ja, Comeback Spiele habe ich ja eben schon Behandelt mit Tyler Effert. Wie sieht es bei euch da so aus?
4: Ähm,
2: comeback habe ich direkt mal zwei. Zum einen Craig Olsen, den ich schon in meiner Dynasty-Liga zum Startup-Draft gezogen habe, der jetzt hoffentlich endlich mal wieder eine Saison unverletzt durchbringt. Weil dann sehe ich den vor allem auch wegen der Situation bei den Panthers von dem Receiver Corp. Sehe ich den wieder ähm, relativ gut. Zum anderen habe ich noch äh, Jimmy Graham, der jetzt von den Seahawks zu den Packers gewechselt ist. Zum einen hat er jetzt mit A-Rod einen Quarterback, der ihn wahrscheinlich einsetzen wird und kann. Zum anderen wird auch der Quarterback diesmal ein bisschen mehr Zeit haben, die Option zu überdenken und wohin zu schmeißen, wo es ankommen kann. Und dass er ein Endzone-Target ist, hat er ja eigentlich auch bei den Seahawks immer wieder mal gezeigt. Und äh, glaube ich, dass es bei Graham auch wieder bergauf gehen kann.
3: Gut, aber also Graham war ja schon sehr gut letzte Season mit seinen, ich glaube, siebtbester von den Punkten her, also so groß Comeback feiert er dann ja nicht, aber wird mindestens auch an die Punkte anknüpfen können, das denke ich auch.
0: Ein anderes äh, verletzungsbedingtes Comeback wäre dann ja auch bei Jordan Reed, wenn er natürlich an seine Vorverletzungsform anformt, äh, an knüpfen kann in Washington. Er ist jetzt wieder da und man hofft aus Redskins Sicht, dass er wieder abgeht. Also da wäre ein Comeback auch eine schöne Sache.
2: Und wie schon und angesprochen, dann auch mal, das Saison auch mal irgendwann zu Ende bringt. Ja.
0: Ja, das ist ja häufig das, häufig ein Problem. Ja, auch bei Daler Alfa sowieso. <lacht> Ja, wem traut ihr denn dieses Jahr so ein richtiges Durchstarten durch? So eine Breakout-Season. Das ist ja das eigentlich Spannende. So einen Spieler will man ja möglichst günstig schießen.
4: Der geht da ab. Tja. Haut
0: mal was raus, Jungs. <lacht> also,
1: ich würde dann den Anfang machen. Also, ich sehe eigentlich eigentlich gar kein so richtig Breakout-Spieler. Ich hätte jetzt wirklich, also das erste, was mir eingefallen war, wäre wirklich Hunter Henry, aber dann beim zweiten Nachdenken so, fuck, der hat hier halt das Kreuzband gerissen, ne? Und ich wusste dann halt, es ist halt niemand so wirklich eingefallen, wo ich wirklich so ein, so einen Breakout sehe. Also ich denke mal, die Altbewährten werden da wieder ihre Punkte machen, vielleicht werden die eben genannten comeback spieler noch dazustoßen, also die verletzungsbedingt wirklich viel verpasst haben. Aber sonst, ich wüsste halt eigentlich wirklich keinen, der da so wirklich jetzt so explodiert, komplett.
2: Ja, ich habe auch so teilweise, also in Klammern gesetzt, äh, David Joko von Cleveland Brown äh, Browns. Letztes Jahr auch eine gute Rookie-Saison gespielt, sollte sich dieses Jahr eigentlich steigern können. Aber es ist natürlich auch mit der gesamten Teamsituation ein großes Running back -Corp, bei den Receivern ähnlich. Und dann äh, Taylor und Mayfield, wo wahrscheinlich dann Taylor den Anfang macht und Mayfield vielleicht sogar noch im Laufe der Saison einsteigt. Es ist natürlich, das Potenzial ist da, ob er wirklich eine Breakout-Season schafft bleibt abzuwarten aber Tyra Taylor wirft ja ganz gern mal zum
1: Tight End ja gut, er hatte ja auch nichts anderes meistens ne
4: <lacht> ja das kommt so <lacht> Clay Ding und ist auch immer und, äh, so viel McCoy. gelaufen
0: ja, ein Spieler einer ähnlichen Situation jetzt auch im zweiten Jahr O.J. Howard wenn er sich gegen Braid durchsetzen kann und Starting Quarterback, äh, Starting Tight entwirrt, dann könnte er dieses Jahr abgehen. Ist natürlich schwierig, Braid, guter Mann, aber... Hey, ich hoffe so, dass muss du ihn, recht hast. Ja, er muss, muss dann durch Leistung überzeugen.
1: Ja, die Frage also. ist bei sowas halt auch immer dann, ob er sich von den Offiziellen her überhaupt durchsetzen soll, weil ich glaube, so ein na, Tandem ja. ist dann auch immer schon eine gewisse Gefahr, weil er halt nie wirklich weiß, Und was passiert jetzt genau. Also, ich glaube, bei denen wird es schon so sein, dass die sich dann ihre Snaps ungefähr teilen. Kennt äh, O.J. Howard dann noch ein bisschen talentierter im Blocking. Also, ich glaube nicht, dass da sich wirklich jemand durchsetzen soll, sondern die sollen beide als potenzielle Gefahr einfach wahrgenommen werden.
0: Das ist natürlich aus Fantasy-Sicht unbefriedigend, aber ja, natürlich. aus <lacht> Team-Manager-Sicht vielleicht gar also nicht so unclever. Beziehungsweise
1: als OJ Howard Besitzer eher unbefriedigend als als Cameron Braid Besitzer, weil Braid liefert immer ganz gute Punkte ab, eigentlich.
4: Ja. Okay.
0: Ähm, ja, wenn keiner mehr einen Breakout-Spieler hat, ist es schwierig bei Titans von Breakout überhaupt zu sprechen, ne? Aber. Ja.
4: ja.
2: Vor allem ja. fällt ja auf, dass sowohl du als auch ich äh, jeweils einen second tier end haben. Das ist dann natürlich auch wieder die Frage, was eine gute Überleitung wäre zu den Fragen bezüglich Rookies.
0: Ja, genau. Würdet ja.
4: ihr in Retraft einen Rookie als Starter picken? Also ich
3: würde sagen te tendenziell nicht. Also die meisten Rookies haben eben dann ihr Breakout, wie wir schon gesagt haben, in der zweiten oder auch in, erst in der dritten Season. Also das gilt selbst für die ganzen Elite-Titans, die wir ja, in den, der Top 3 haben. Gut, äh, Evan Ingram ist vielleicht eine Ausnahme, der ist ja gut abgegangen. Oder auch Hunter Henry. Und auch Hunter Henry, also Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> Aber ähm, ja, also man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass er so das zweite Jahr, wenn äh, die neuen Titans angelernt wurden, dass es dann schon mehr abgeht. Es gibt eben die guten Situationen, aber ja, tendenziell fallen die Titans da eher ein bisschen hinten runter und sind in diesem Okay-Bereich so 20, Position 20 oder ein bisschen weiter drunter.
0: Ja, zumal ja auch dieser der diesjährige Draft-Jahrgang in den Titans nicht als der stärkste der vergangenen Zeiten gesehen wird, also ja, wenn überhaupt, dann ist äh, am ehesten Gesicki interessant, weil er wirklich in Miami unangefochten sein dürfte und auch, was Max eben schon gesagt hat, aufgrund der Receiver-Situation ja, einige Bälle zu, äh, kriegen könnte, also ja, das wäre dann noch so am ehesten einer, den man picken könnte, aber
3: ja. Ich meine, äh, Hayden Hurst bei den Ravens wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ist schwer zu sagen, die Ravens haben ja äh, zwei Tight Ends gedraftet, also die sehen da auf jeden Fall äh, Bedarf, jemand Neuen reinzubringen ins System und äh, Gleko wirft ja auch ganz gern zu den Tight Ends. Aber ja, da ist natürlich immer die Frage, wer setzt sich durch? Wahrscheinlich schon Hurst, aber ja, schwer zu sagen, wie ja, sich klar. das entwickelt.
2: Sollte man vielleicht die Preseason abwarten, und um dann zu gucken, ob man Hörst oder Andrews pickt. Wenn klar ist, wer da als Nummer 1 reingeht, wie du schon sagst, äh, Fleckow wirft ganz gern dahin. Es gibt keinen Veteran im Team, der da irgendwie davor steht. Und Hörst muss ich quasi nur gegen Andrews durchsitzen. Hörst man First Round Pick,
3: Andrews, glaube ich, einen Drittrunden Pick.
1: Mhm. Ja, genau. ja und...
3: eine dritte Runde, glaube ich.
1: Ja, wenn... Wenn die, äh, die Ravens dafür Zeit finden, zum Teil einzuwerfen zu werfen, werden, wenn sie ihre drei Quarterback-Formation auf dem Feld haben mit <lacht> mit, mit Lamar Jackson und Archie 3. Ja, ne.
3: ja. <lacht> ja, hat man ja auch äh, gesehen, wie Flecko ähm, als Receiver im Training Camp rumgelaufen äh, ist, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, aber David, du äh, hast es eben schon angesprochen. Die Preseason steht ins Haus. Ich glaube, mit den Titans sind wir jetzt erstmal durch. Dann können wir, können wir noch ein bisschen über die Preseason schnacken. Ähm, ja, was ist denn überhaupt die Preseason? Äh, möchte mich da mal jemand aufklären? Ja, also ich,
1: ich würde erstmal den Anfang machen. Ähm, Gerne. Ja, im Prinzip äh, sind das einfach wie jetzt so beim Fußball kann man sich das so vorstellen: einfach die, die Testspiele wo sich dann irgendwelche Talente halt probieren, in den Kader reinzuspielen. Ähm, es stehen dann ja auch die die Roster-Cuts an, da will ja jeder ein äh, Roster reinkommen. Und ja, da sind die Preseason und die die Preseason-Spiele und die die Trainings halt perfekt, um sich zu beweisen. Gerade Preseason dann nochmal in der Wettbewerbssituation. Ähm, ja, viele werden halt sagen, ja gut, was äh, will ich mir das angucken? Ähm, da spielen ja eh nur die Backups und Rookies und sowas. Das ist falsch. Also die Starter kommen auch ungefähr auf vier Viertel Spielzeit in den vier Spielen. Wir haben es eben mal so durchgeguckt. Meistens so in einem ersten und zweiten Spiel so ein Viertel und im dritten so eine Halbzeit spielen die die Starter dann. Ähm, ja, dann ist halt vor allem das dann spannend zu sehen, wer sich dann da schon durchgesetzt hat. Ähm, ja. Das war es jetzt eigentlich auch fürs erste von mir dazu.
2: Ja, quasi die dritte Woche gilt ja äh, gemeinhin als die interessanteste, weil sich da eben dann die Starter ähm, so quasi zur Generalprobe versammeln. Und in Woche vier sind dann nur noch
0: die Backups am Start. Äh, was die Preseason für uns von Achtur Alarm besonders spannend gestaltet dieses Jahr, ist unsere interne Liga. Wir haben ja, also wir haben äh, in einer der vorherigen Folgen schon mal angesprochen, dass wir ein Achtu-Alarm-Team machen wollen und uns da äh, bei einer anonymen Liga irgendwo anmelden wollen und dann ein Team betreuen, alle zusammen. Wir haben für dieses Team suchen wir übrigens noch Namen. Also wer Vorschläge hat, bitte äh, info@aktualarm.de Oder
1: Twitter oder, oder Twitter, alle oder anderen oder, möglichen Kanäle, ja.
0: Facebook, ja, Instagram,
2: genau. alles kann
0: ich <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm, Wir haben aber auch eine interne Liga gegründet. Gebietet sich, glaube ich, so. Ne, Dann haben wir, aus Spaß, können wir auch drüber reden. So Und äh, da braucht man natürlich eine Draft-Reihenfolge. Und da hatte Jakob die Idee, dass jeder äh, ein Team zugeordnet kriegt, also ein real existierendes Team. Und äh, das mit dem schlechtesten preseason record kriegt den ersten Pick. Nee. Da, da muss jetzt... ich gleich
1: korrigieren. Darf ich den ersten Pick aussuchen?
0: Aha. Oh,
3: okay. Eine weitere also taktische Komponente. Ja. Ah, ja. Also darfst du darfst dann deinen ja.
1: Pick aussuchen, ob du den ersten oder den achten Pick haben möchtest oder den fünften, was weiß ich. Du darfst du dann quasi aussuchen,
0: welchen Pick du haben möchtest.
3: Könnte in einem Snake Draft durchaus relevant sein, ja.
0: Ja, Durch das. Macht für mich vermutlich keinen großen Unterschied. Ich hatte, äh, ich hatte das Glück, die Patriots zugelost zu kriegen. Ja, wir können ja direkt ähm. mal durchgehen. Ähm, also,
2: wie ich schon gesagt, Malte bekam die Patriots zugelost. Jakob bekam die Jets zugelost. Max, welches Team hast du bekommen?
1: Ich habe die Atlanta Falcons bekommen. Bastian? Leider nicht die Jets.
2: Ich habe die Chiefs bekommen. Dann hat Mark die Oakland Raiders bekommen. Manu, der als Achter aus unserer Dynasty-Liga äh, noch in der Liga mitspielt, hat die Cleveland Browns bekommen und ist damit wahrscheinlich Favorit auf <lacht> den ersten Pick, den er sich aussuchen darf. Und, Danke, äh, dass du dich selbst...
4: jetzt so stark machst. <lacht>
2: <lacht> und äh, ich selbst habe die Seahawks bekommen. Hatten wir Benny schon?
4: Nee.
2: Und äh, bei Benny kam es zum Kuriosum, dass er als Erster direkt sein Lieblingsteam, nämlich die Saints zugelost bekam, wo schon einige nach Schiebung schrien.
0: Ja, mysteriös, mysteriös. Auch nicht unbedingt dankbar, glaube ich. Also da hat es auch bessere Lose ja, gegeben. Ja, Das stimmt. Na gut. Also ich werde jetzt gezwungen sein, die Patriots Preseason-Spiele zu verfolgen. <lacht> ja. ja, aber immerhin kannst so du hoffen, dass sie
1: verlieren, ne? Ja, vor allen Dingen, ja. wenn sie
0: verlieren, freust du dich direkt doppelt. Gut, aber ja. wenn sie gewinnen, ärgere ich mich doppelt. Das, ja. also ich, das ist wahrscheinlich hier ähm, das Problem. Also ich gehe jetzt mal von 3-1 aus. Sie spielen gegen die Redskins, die Eagles, die Panthers und die Giants. Ähm, ja, das ist natürlich alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil du wirklich nie weißt, wer spielt mit seinem starken Team und wie... Die performen die Rookies alle so, aber ja, die Patriots haben ja schon ein recht stabiles Grundgerüst. Äh, was aber ganz spannend wird da, ist oder zu beobachten, ist die Running Back-Situation. Äh, Diane Lewis ist ja jetzt weg und hat letztes Jahr, glaube ich, 900 Yards gemacht. Äh, dafür ist Sonny Michel neu im Team. Und ja, dann wird sich jetzt, denke ich mal, in der Preseason rauskristallisieren. Es sind ja noch Burkhardt, White und lee als Running Backs. Wer da so der stärkste Mann wird, dann also, jetzt würde man natürlich Michel sagen, als, als äh, Erstrunden-Pick, glaube ich sogar. War ja nicht sogar der...
4: Nee, Quatsch. Nee, das äh, war aber... der von nee. den Seahawks, glaube ich. Ja.
0: Nee, Quatsch. Barcay also Barcay war der Ja, genau. Aber Michel war auch einer der ersten Running Backs, auf jeden Fall in der ersten Runde. Und ja, da wird, sich, wird man sehen, wie sie jetzt mit der neuen Situation umgehen. Ist ja bei den Patriots meistens nicht so leicht, da werden die Bälle sehr verteilt. Was auch spannend wird, ist die Receiver-Situation. Edelman ist ja die ersten vier Spiele suspendiert. Amendola ist nicht mehr da. Da sind... Momentan nur noch set Hogan und Britt da, jetzt sag mal, also Fantasy-relevant ist keiner der drei, behaupte ich einfach mal so, ganz frech. Aber, ja, die ersten vier Spiele wird trotzdem irgendjemand davon spielen müssen und auch Bälle fangen müssen. Wer das sein wird, das wird sich jetzt während der Preseason auskristallisieren wahrscheinlich.
1: Ich wollte gerade noch einwerfen, dass Brady ja auch nur auf 12
4: ist. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, könnte man vielleicht sogar überlegen Ob das so äh, Ob ein Receiver-Stream äh, Möglich ist Dass man sich für die ersten vier Spiele Da den, den Ersatz-Receiver Nummer 1 holt Aber Ja, wird man abwarten müssen Vielleicht wird der Workload auch groß verteilt ja, das Da werde ich drauf achten, wenn ich mir Maulend die Patriots-Spieler angucke <lacht> Bei Brady Doch, kannst du aber, du kannst du
2: aber we äh, davon ausgehen, dass er jeden Receiver, die, den sie irgendwo noch in ihrem Kader finden, irgendwie einsetzen oh. kann.
4: Leider.
0: Ja, gut ist er schon. Da kann man nichts sagen. Hm. Ja, habt ihr auch irgendwie spannende Situationen in euren Teams? Worauf werdet ihr achten? Oder genießt ihr einfach nur die Spiele? Wie was ist da euer Plan? Ja, also, zum Beispiel, du hast da die Chiefs. Genau.
4: <lacht> worauf, worauf
0: Ja, bei den, du achten? bei
4: den Chiefs
3: ist, ja, wenn man sich's sich es mal anguckt, eigentlich alles klar. So also Quarterback ist jetzt Mahomes, Tight End ist ganz klar Travis Kelsey. Wide Receiver hatte Tyreek Hill gerade eine sehr gute Season. Und ja, der wird ja auch als klare Nummer 1 äh, eingeschätzt. Um, und Kareem Hunt ist eigentlich beim Running Back Battle auch die klare Nummer 1. Bei den Receivern, äh, wurde jetzt aber äh, Sammy Watkins verpflichtet. Und ja, da ist die Frage, wie sich das entwickelt. Also er hat ja einen 50-Millionen-Vertrag unterschrieben. Also wird äh, sicherlich nicht äh, schlecht eingeschätzt vom Team. Und ähm, ja, hat halt in den letzten Jahren nicht so gut Punkte gemacht. Ich glaube, er hatte 600 und 400 Yards in den letzten zwei Seasons. Also ist seine Value nicht ganz so hoch. Er hat, glaube ich, eine ADP von 28, 29, sowas in der Richtung. Im Gegensatz zu Tyree Kill der teilweise schon an 10. Stelle bei den Receivers steht. Also da ist eine klare Kluft, aber ich sehe schon das Potenzial, dass sich da vielleicht eine Möglichkeit auftut, Relativ billig an einen Receiver zu kommen, der gute, doch ganz gute Punkte macht. Mein gut, Tyreek Hill läuft halt schnell, sag ich mal. Der äh, kann damit viel und gut Punkte machen, aber äh, ja, Watkins hat sich, findet sicherlich auch seine Rolle und das kann man durchaus in der Preseason mal äh, beobachten, wie er eingesetzt wird, wie er angespielt wird und wenn er dann erst zu so spät gepickt wird in den meisten Drafts, ist das vielleicht, ja, eine ganz gute Möglichkeit, da einen Spieler mit Upside zu holen, der vielleicht noch 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 ein paar mehr Punkte macht und unter die Top 20 kommt oder sowas. Äh, ansonsten bei den Receivern, ja, Leute wie Chris Conley oder so, die auch schon drei Jahre dabei sind, die kriegen einfach keine Targets, die laufen ab und zu mal mit, aber ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ähm, bei den Running Backs hatte ich schon gesagt, Kareem Hunt auf der 1. Äh, ansonsten, Spencer Ware war ganz gut in äh, 2016, als Jamal Charles äh, verletzt war. <lacht> Der konnte seine schön seine 900, über 900 Yards machen und ja war, galt da so als Sleeper. Der, jetzt kriegt er halt wegen Kareem Hunt leider wenig, weil er die ganze Season 2017 verletzt war. Aber wenn sich Hunt verletzt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sich mal Ware angucken kann.
1: Ja, was natürlich niemand hofft.
3: Da, doch, das hoffe ich als ein Spencer Ware-Besitzer, <lacht> der so glücklich war, dass äh, aus Spencer Ware was mehr geworden ist, als man hätte denken können. Ja, hofft natürlich, dass Hunt dann natürlich ausfällt. Ja, und äh, wer wieder profitieren kann. Das wäre natürlich fantastisch. Äh, ich glaube auch, äh, Jack Henry West spielt auch noch bei den Chiefs, aber ich glaube, ja, wenn Ware wieder in seiner 2016er Form ist, sollte da dann Ware der sein, der die Punkte kriegt. Aber wie gesagt, aktuell ist Hand erstmal die klare Nummer 1.
1: Ja, meinte, erzähl uns doch erstmal, warum du bei Jamal Charles so gelacht hast.
0: Ja, das, <lacht> das ist ein ziemliches Trauerspiel. Den habe ich in Dynasty Startup-Draft sehr früh geholt. Weil halt direkt davor... Sehr gute Saisons hatte. Ja, ich hatte natürlich wenig Ahnung, also ich habe mich damit nicht viel beschäftigt. Ähm, dass er. Ja, auf, auf das Alter habe ich nicht so geachtet, wie es hätte machen müssen. Und danach war er nur noch verletzt oder schlecht. Das ist ein Trauerspiel. <lacht> ja.
4: Ja, dann würde ich mal weitermachen. Jo. Ähm, ja, ich habe ja die Verhältnis bekommen,
1: ähm, habe auch das Glück, dass ich äh, zwei Spiele gegen ähm, ja, andere zugeloste Teams habe. Ich spiele einmal in der ersten Woche gegen Jakob mit den Jets und in der zweiten Woche gegen Sepp. Ähm, ja, das gibt dann nochmal ein bisschen zusätzliche Brisanz, ähm, <lacht> wenn beide Seiten hoffen, dass ihre Teams verlieren. <lacht> <lacht> ja, <lacht> richtig, ja. Ja, ich, äh, hatte halt dann dritte Woche gegen die Jaguars, vierte Woche gegen die Dolphins. Ich habe mal ein 1-3 predicted, natürlich mit der Hoffnung, dass, äh, ja, dass sie einfach ein bisschen schlechter spielen, als sie sind. Und ja, also wenn die Starter, also wenn die Backups und so spielen, dann weißt du halt auch nie so wirklich, ist das jetzt sind das jetzt die Falcons, die gut sind oder sind das irgendwelche Falcons, die halt einfach nur irgendwo die Backups und die Rookies spielen. Ist halt immer ein bisschen gegambelt, dabei da irgendwas zu predikten. Ich sehe halt einfach gegen die Jaguars, wenn äh, in Woche 3 sehe ich auf jeden Fall eine Niederlage, wenn die Starter spielen. Und der Rest ist halt wirklich einfach gegambelt, wo ich einfach glaube, dass vielleicht die die Jets oder die Dolphins gewinnen können. Was dann in der normalen Season nicht mehr so oft der Fall wie sein wird. Ähm, ja, Position Battle bei den Falcons, was man beachten könnte, sehe ich jetzt außer die White Receiver nicht so hoch da um, hast jetzt bei auf den Receiver hast du Julio Jones Mohamed Sanu und Kevin Ridley da wird sich sicherlich drum gestritten wer den Slot Receiver spielt um, und wer auf den Außen ist um, werden sich, wird sich dann sicher auch über die Trainings und die Preseason Spiele zeigen Ah, ja, sonst ich sehe jetzt nicht dass ein Ito Smith an Devonta Freeman oder Tevin Coleman vorbeigeht ohne dass da irgendeine Verletzung passiert und ja Verletzung ist sowieso dann unvorhersehbar ansonsten gibt es noch Russell Gage der gedraftet wurde ja, da wird ein schöner Backup sein und vielleicht in nächstes Jahr oder so vielleicht nochmal angreifen oder so. Keine Ahnung. Ja, mehr gibt es da glaube ich auch nicht so wirklich sozusagen. Die sind eine eingespielte Truppe, haben jetzt sich noch ein bisschen punktuell verstärkt und ja, da wird sich dann auch zeigen, wer da am Ende auf dem Platz steht, aber war vermutlich der Stamm der letzten Jahre.
2: Jo, dann mache ich den Abschluss. Wie gesagt, ich habe die Seahawks bekommen. Natürlich scheiße, wenn du jetzt in der Preseason schon hoffen musst, dass sie scheiße spielen, damit du einen guten Pick kriegst. Es ähm, geht gegen die Colts, die Chargers, die Vikings und die Raiders. Optimistisch habe
4: ich mal ein 2-2 predicted. Ja, ähm, Position Battles...
2: Könnte zu sehen sein auf der Running-Back-Position ähm, zwischen Penny und Carson. Carson hat sich ja letztes Jahr ganz gut angestellt, bevor er dann äh, nach vier Spielen Season-Out war. Ähm, war, glaube ich, mit der beste Running-Back, der letztes Jahr sich versuchen durfte. Nach Russell Wilson. Ja, aber der hat ja auch <lacht> ein paar Spiele mehr Zeit. <lacht> 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 ähm,
4: ja. Ja,
2: ja äh, schlägt sich auch in den Training Camps ganz gut, also könnte da durchaus vielleicht sogar Penny noch um den Starting Job bringen, wobei der wahrscheinlich als Nummer 1 Pick da schon gesetzt sein sollte. Ähm, das Receiver ist denke ich äh, Doug Baldwin sehr sicher, Tyler Lockett dürfte auch sicher sein, da geht es dann nur noch um Brandon Marshall, wie der sich anstellt, ob der noch was zeigen kann. Und, oder ob da vielleicht dann Tenor wo noch nachrücken kann. Aber ansonsten sehe ich da ja eigentlich auch keine so großen Battles. Und auf Tight End wird auch wahrscheinlich Dixon gegen
4: Venet relativ sicher den Starting Job gewinnen. Und, ja, ja wird es vielleicht eher auf der
2: Defense Seite interessant, was dann aber für unsere Retrift liegen ohne IDP nicht ganz so von Interesse ist. Vielleicht noch die ähm, Predictions der Teams von unseren Leuten, die heute nicht im Podcast dabei sind. Benny tippt bei den saints ebenfalls auf ein 2-2. Jakob tippt bei den Jets auf ein 1-3. Und Manu tippt bei den Browns auf ein 1-3 oder sogar ein 2-2. Oha!
4: Wow. Und von Marc fehlt leider, haben wir leider rechtzeitig nicht keine Prediction bekommen. Ja, nicht so schlimm, würde ich sagen. Nee. <lacht> 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 ähm, ja gut, dann glaube ich, sind wir für
0: heute durch. Ähm. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt. Wir haben immer noch äh, gerne geile Abmotten. Ne? <lacht> <auch lecker. lacht> äh, folgt uns auf Twitter, da ist immer mal was los. benny ist mal bei Spielen, folgt uns natürlich auch auf Instagram, YouTube und äh, wie heißt das andere Zeug? Facebook? Instagram. Instagram.
4: Hat nicht. Ah.
0: Ähm, <lacht> besucht Twitter uns auf achoualarm.de. Da äh, findet ihr wie gesagt auch die Rankings, von de oder mit denen wir hier immer gearbeitet haben. Und dann ja, würden wir uns freuen, euch nächstes Mal wieder als Hörer begrüßen zu können. Damit verabschiede ich mich. Wünsche euch eine schöne Preseason. Ciao. Ciao tschö. Uh, alarm.